0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Folge 15 Recht auf Audio. Habt ihr euch Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen? Wenn ja, dann hoffe ich, dass das irgendwie halbwegs realistische Ziele waren und ihr noch ganz gut dabei seid zu Beginn dieses Jahres. Der Gesetzgeber hat sich auf jeden Fall einiges vorgenommen. Er wollte nämlich das BGB so ein bisschen fit für die Digitalisierung machen. Seit Januar gelten neue Regeln im Gewährleistungsrecht und zwar für digitale Produkte. Das Gesetz soll euch besser schützen, wenn ihr digitale Produkte erwerbt. Jo, dass der Gesetzgeber sich das für 2022 dann auch mal irgendwie vornimmt, da ist doch irgendwo sicherlich ein Neuland-Joke versteckt, den ich so noch nicht gemacht habe. Aber gucken wir mal, wie das so ist mit den Vorsätzen, ob sich der Gesetzgeber da vielleicht zu viel vorgenommen hat. Aus juristischer Sicht wird es an der einen oder anderen Stelle durchaus schwierig. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen außen vor zu lassen. Aus Sicht der VerbraucherInnen hat sich gar nicht so viel geändert und manches wird in der Praxis hoffentlich eine ganze Ecke einfacher und praktikabler. Das Ganze gilt eben seit 01.01.2022 und zwar für Neuverträge, die seitdem geschlossen wurden. Davon gibt es eine kleine Ausnahme. Im juristischen Bereich gibt es ja häufig irgendwelche Ausnahmen. Dazu vielleicht dann später mehr. Ich habe das Ganze mal gegliedert in drei Aspekte, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein paar Worte zum Hintergrund dieser gesetzlichen Änderungen. Also das BGB nimmt hier jetzt quasi Bezug auf die digitale Inhalte-Richtlinie und die Warenkaufrichtlinie. Richtlinie. Das ist meist der untrügliche Hinweis, dass es irgendwie um Europarecht geht, jedenfalls für die Nerds unter euch und in der Tat, es ist mal wieder Zeit, der langen Liste an positiven Impulsen fürs Verbraucherrecht einen weiteren Punkt anzufügen. Wenn man überlegt, ne, also Widerrufsrechte, Pauschalreiserecht, Fahr- und Fluggastrechte, Finanzdienstleistungen und so weiter und so fort, ganz viele Bereiche, die stark durchs Europarecht geprägt wurden und davon stark beeinflusst werden. Und jetzt eben auch die digitalen Produkte. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht an der Zeit, mal einen ganz kleinen Exkurs zum Europarecht zu machen. Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Nur ganz grob. Oberste Ebene im europäischen Recht, die europäischen Verträge, EUV und AEUV. Das ist so eine Art Verfassung der EU, auch wenn es keine Verfassung im eigentlichen Sinne ist. Unterhalb dieser Verträge gibt es dann das sogenannte Sekundärrecht. Das sind die etwas spezielleren Gesetze, die sich halt mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzen. Insbesondere Richtlinien und Verordnungen. Verordnungen im europäischen Kontext sind das immer direkt wirkende Normen. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Alle Europäerinnen können sich direkt auf die DSGVO berufen. Das ist bei einer Richtlinie normalerweise ein bisschen anders. Die Richtlinie gilt nicht direkt, sondern sie braucht einen Umsetzungsakt. Richtlinie eben, digitale Inhalte-Richtlinie oder Warenkaufrichtlinie beispielsweise. Und dieser Umsetzungsakt sieht dann so aus, dass der nationale Gesetzgeber, hier also dann Deutschland, sich hinsetzt und die europäischen Norm nochmal in seine eigene Rechtsordnung übernimmt. Dabei gibt es immer unterschiedlich große Spielräume. Manchmal hat der nationale Gesetzgeber da etwas größere Spielräume, manchmal etwas kleinere. Hier spricht man von sogenannter Vollharmonisierung. In den Mitgliedstaaten gelten also grundsätzlich die gleichen Regeln. Nur kleine Teilaspekte, in denen die Richtlinie etwas Spielraum lässt, können dann die Gesetzgeber im nationalen Bereich noch etwas anders gestalten. Teil dieser Umsetzung von europäischen Richtlinien ist immer auch eine bestimmte Frist. Das war hier auch so. Der nationale Gesetzgeber hat dann also bis zu einem bestimmten Stichtag Zeit, etwas umzusetzen. Hier sollte der Stichtag für die Geltung der Norm der 1. Januar sein, also alles rechtzeitig. Es gab an der einen oder anderen Stelle auch schon mal ein Vertragsverletzungsverfahren, wenn die Mitgliedstaaten da eben zu langsam waren. Das ist hier dann wohl nicht nötig. Damit haben wir unseren kleinen Exkurs im Europarecht auch schon wieder beendet. Und wir kommen zu den inhaltlichen Aspekten dieser neuen BGB-Regelung. Aspekt Nummer eins, Ey Mann, wo ist mein Update? Fast jeder Mensch, der ein Smartphone braucht, hat wahrscheinlich schon mal eins gekauft. Eigentlich ist der Markt gesättigt, oder? Außer die Teile halten halt nicht so lang und man braucht alle zwölf Monate ein neues, weil der Akku irgendwie ausgenudelt ist oder die Ladebuchse in den Wackelkontakt hat oder einfach das Betriebssystem unsicher geworden ist. Ja, kauft man sich halt ein neues Smartphone, wir sind ja nun mal VerbraucherInnen, keine GebraucherInnen, oder? Ja, Kaching, Quartalszahlen gehen durch die Decke, das Ganze kennt ihr wahrscheinlich unter dem Begriff geplante Obsoleszenz, also Produkte, die halt darauf angelegt sind, dass sie nicht ewig halten, einfach damit wir mehr davon kaufen müssen. Das ist in Zeiten von Klimakrise natürlich ziemlicher Irrsinn und das Gegenteil aller Nachhaltigkeitsbestrebungen. Und ich finde es wirklich gut, dass der Gesetzgeber jedenfalls in Teilen das jetzt auch als Problem anerkannt hat und sich dem widmen möchte. Ich verkünde hiermit also feierlich, ihr habt jetzt endlich ein ausdrückliches Recht auf Updates. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Also Juris haben ja so einen kleinen Definitionsfetisch. Da kommt man auch in dem Bereich nicht ganz so drum herum. Man muss ja erstmal klären, okay, wofür gilt jetzt überhaupt so ein Recht auf Updates? Zum einen haben wir da die digitalen Produkte. Die digitalen Produkte sind so eine Art Überbegriff, Die setzen sich zusammen aus den digitalen Dienstleistungen und den digitalen Inhalten. Digitale Dienstleistungen, das ist sowas wie eine Fotobearbeitungssoftware, die ich irgendwie nutze, mit denen ich meine Fotos bearbeiten kann. Aber natürlich auch jedes PC- oder Handyspiel. Das kann auch eine digitale Dienstleistung sein. Digitale Inhalte wären dann eher sowas wie Filme oder Musik, die quasi in digitaler Form vorliegen und ich dann konsumieren kann. Jetzt gibt es ja nicht nur solche digitalen Produkte, die wirklich rein digital sind, sondern gibt ja auch häufig Mischformen. Der Gesetzgeber spricht dann hier von so Paketverträgen. Das sind Sachen, wo ich quasi einen körperlichen Gegenstand kaufe, der noch irgendwelche digitalen Zusatzelemente hat, irgendwelche Zusatzfunktionen mir bietet. Ein Beispiel wäre ein Fernseher, den ich mir kaufe, der noch irgendeinen Streamingdienst inkludiert hat. Und dann gibt es daneben auch noch die sogenannten Waren mit digitalen Elementen. Die sind ja auch quasi ein körperlicher Gegenstand, der aber noch ein digitales Element hat, was besonders wichtig ist. Und nur im Zusammenspiel mit diesem digitalen Element kann dieser Gegenstand noch richtig funktionieren. Beispiel wäre hier der Drucker mit seiner Druckersoftware. Also da ist die Software natürlich nicht nur nice to have, da ist die ganz essentiell, weil sonst kann ich den Drucker natürlich gar nicht benutzen. Oder, anderes Beispiel, natürlich auch das Smartphone mit Betriebssystem. Das Smartphone, wenn ich das als körperlichen Gegenstand kaufe, ist das auch schön und gut, aber hilft mir noch nicht so viel, wenn ich nicht auch ein funktionierendes Betriebssystem dazu habe, dass ich damit überhaupt irgendwas anfangen kann. Die Abgrenzungen sind im Einzelfall sicherlich manchmal ganz schön schwierig, aber ich habe ja gesagt, wir versuchen die juristischen Feinheiten so ein bisschen außen vor zu lassen. Wir schreiben hier ja auch keine Examensklausur. Also, Recht auf Updates. Was bedeutet denn jetzt Update? Auch das muss man so ein bisschen definieren. Da ist relativ klar, der Gesetzgeber versteht darunter Funktionserhalt und Sicherheitsupdates. Es geht darum, dass Anbieter nicht mehr einfach irgendein Smartphone auf den Markt werfen, das irgendein völlig veraltetes Betriebssystem drauf hat und das dann einfach so lassen und sagen, nicht mehr mein Problem. Das Unternehmen schuldet dann jetzt zwar keine Ab Grades, also Funktionserweiterung, also irgendwie, wenn da nur das achter Betriebssystem ist, noch das Neuner, das Zehner, das 11er Betriebssystem. Ihr könnt nicht einfach ein besseres Betriebssystem verlangen. Aber das Unternehmen muss eben auch das alte System weiter pflegen und Sicherheitslücken schließen. Sodass es sich, hoffe ich jedenfalls, im Zweifel einfach viel, viel weniger lohnt, ein uraltes System auf den Markt zu hauen und das dann einfach nie wieder anzugucken. Also Updates. Funktionserhalt, Sicherheitsupdates. Das sind so die zwei zentralen Elemente. Die Gretchenfrage ist dann natürlich, wie lange habe ich denn jetzt dieses Recht darauf, solche Updates zu verlangen? Typischer Jurasatz kommt drauf an. Es gibt ja sicherlich dann den ein oder anderen Abo-Vertrag, also solche Geschichten, wo ihr quasi dauerhaft irgendwelche digitalen Produkte erworben habt. Wenn ihr zum Beispiel ein Bildbearbeitungsprogramm im Abo gebucht habt, dann habt ihr dauerhaft tatsächlich auch Recht auf Updates. Wie gesagt, Sicherheit und Funktionserhalt. Und das, so viel zum Thema Ausnahme, das gilt dann tatsächlich auch schon für Verträge, die vor Januar bereits begonnen haben, aber eben noch weiterlaufen, weil ihr dauerhaft irgendwas abonniert habt. Bei ganz normalen Kaufverträgen, wo ihr quasi einmalig irgendwas erwerbt, irgendwas kauft, da gilt das dann für einen objektiv erwartbaren Zeitraum, so hat der Gesetzgeber das genannt. Das klingt schon ziemlich vage, muss man leider sagen. Maßstab ist die Nutzungsdauer. Wie lang hält ein Produkt wohl? Da kann man auf Preis abstellen, auf die Werbung, auf das Einsatzgebiet, was wurde mir versprochen, aber es ist und bleibt auf jeden Fall so ein bisschen unklar, da wird man abwägen müssen und da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Streit dazu geben. Wenn man sich jetzt überlegt, Smart Home Geräte, irgendwelche Heizungssteuerung oder so, da wird man im Zweifelsfall natürlich einen relativ langen Zeitraum erwarten dürfen und der Gesetzgeber spricht auch davon, dass Betriebssysteme auch für einen eher langen Zeitraum gepflegt werden müssen. Das ist also schon mal ganz erfreulich, aber ja, es weiß eigentlich keiner so genau, was bedeutet denn jetzt langer Zeitraum. Es gibt sicherlich auch Beispiele, wo man sagen kann, wahrscheinlich äh, hält das nicht allzu lang vor mit den Updates. Wenn man zum Beispiel an so eine Steuerberatungssoftware denkt, die ist ja im Zweifel eh jedes Jahr überholt, die hat wahrscheinlich eher keine so ganz lange Nutzungsdauer, bei der man dann Sicherheitsupdates erwarten darf. Aber nichts Genaues weiß man nicht, sicherlich auch ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Gerichte, da wird es Streit zu geben. Also dieses Recht auf Updates, das habt ihr eben bei den digitalen Produkten, bei den Paketverträgen und bei den Waren mit digitalen Elementen. Und interessanterweise wird damit ja auch der Kaufvertrag statt so einem einmaligen Austausch Geld gegen Ware und wir sehen uns idealerweise nie mehr wieder, so eine Art Dauerschuldverhältnis, weil ich quasi immer wieder so ein Update einfordern kann, solange mein Produkt eben noch in seiner objektiv erwartbaren Nutzungszeit sich befindet. Also das ist schon echt interessant und aus meiner Sicht auch ein großes Plus für den Verbraucherschutz. Ich denke, da darf man gespannt sein, wie das dann in der Praxis ist und wir sind da natürlich auch sehr interessiert an euren Berichten, insbesondere daran, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch irgendwo hakt. Ja, und so viel zu Aspekt 1. Aspekt Nummer 2. Ich beweise, dass ich nichts beweise. Eines der absoluten Kernprobleme bei der Gewährleistung sind Beweisfragen. Normal ist es so, dass man immer die Sachen beweisen muss, auf die man sich selbst beruft. Wenn ich Mängelgewährleistung will, dann muss ich nachweisen, dass ein Mangel vorliegt. Das ist für VerbraucherInnen ungeheuer schwer und würde natürlich auch oft auf Sachverständigengutachten rauslaufen. Das wäre wiederum bei vielen Produkten total unwirtschaftlich. Wenn ich irgendwas für 50 Euro gekauft habe, dann will ich kein Sachverständigengutachten für 500 Euro in Auftrag geben, um rauszufinden, ob das vielleicht mangelhaft ist. Deswegen wird es natürlich in niedrigen Streitwertbereichen auch kaum gemacht. Daran hat der Gesetzgeber schon vor langer Zeit gedacht, deswegen gibt es beim Verbrauchsgüterkauf andere Regeln, nämlich die sogenannte Beweislastumkehr, von der ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Bisher galt das immer für die ersten sechs Monate nach Kauf, künftig für mindestens ein Jahr. Bei dauerhafter Bereitstellung, also Stichwort irgendwelche Software, Abos oder so, gilt es sogar dauerhaft. Ich habe also beispielsweise mein Bildbearbeitungsprogramm. Das funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ich schreibe eine E-Mail. Liebe Herr oder Frau Adobe, bitte einmal beheben. Hier ist ein Fehler. Danke, liebe Grüße an alle. Ciao. Und jetzt muss das Unternehmen beweisen, dass hier kein Mangel vorliegt. Eben Beweislastumkehr. Das Unternehmen hat die Beweislast, dir zu beweisen, dass die Software okay ist. Und ich glaube, das ist also auch ein echter Plus für den Verbraucherschutz, wenn sich dieser Zeitraum eben künftig dann deutlich verlängert und bei der dauerhaften Bereitstellung eben sogar dauerhaft gilt. So ein Zusatzpunkt ist natürlich noch, an wen muss ich mich eigentlich wenden, wenn ich jetzt so ein Paket gekauft habe aus einer Sache und einer Software, beispielsweise einen Lenovo-Laptop. Ich habe einen Laptop bei Lenovo gekauft und der hat ein Windows-Betriebssystem. Wenn das Windows-Betriebssystem rumzigt, dann muss mir Lenovo helfen, denn mit denen habe ich den Vertrag. Wenn sie das nicht können, dann darf ich mich im Extremfall vielleicht sogar vom Vertrag lösen. Also da ist Lenovo mein Anspruchspartner und darf mich eben nicht einfach auf Windows oder Microsoft verweisen. Und damit wären wir bei Aspekt Nummer drei. Machen Sie sich mal einen Begriff Der Aspekt, der jetzt kommt, der ist ziemlich technisch, aber durchaus auch wichtig für die Praxis. Der Gesetzgeber hat ein bisschen am Mangelbegriff rumgebastelt. Was ist denn jetzt schon wieder der Mangelbegriff? Früher ging der sogenannte subjektive Mangelbegriff immer vor. Dadurch war vor allem wichtig, was die Parteien vereinbart haben, was die Anforderungen an ein Produkt sein sollen. Vereinbart im Bereich von Verbrauchsgüterkauf Das ist halt oft auch ein schlechter Scherz. Man hört hoffentlich die Anführungszeichen bei vereinbart. Vereinbart ist ja im Zweifel irgendwas, was mir dieses riesige Milliardenunternehmen, mit dem ich da zu tun habe, diktiert oder mehr oder weniger irgendwo im Kleingedruckten versteckt hat. Damit ist jetzt ein Stück weit Schluss, denn künftig ist der objektive und der subjektive Mangelbegriff gleichrangig. Die Ware muss also nicht nur subjektiv den Anforderungen entsprechen, die wir irgendwie vereinbart haben, sondern die Ware muss auch objektiv dem entsprechen, was vernünftige Dritte von einem Produkt erwarten. Also wofür wird ein Produkt üblicherweise verwendet? Und dann kann man über sowas wie den Stand der Technik nachsinnen, aber man kann auch solche Dinge wie Haltbarkeit mit betrachten Das ist nochmal ein echter Pluspunkt für den Verbraucherschutz aus meiner Sicht. Einfach, weil man jetzt zwar noch unter diese objektiven Maßstäbe absinken kann, aber das geht nur noch unter ganz strengen Voraussetzungen. Nämlich, wenn das Unternehmen dann ausdrücklich darauf hinweist, Vorsicht, die Produkte hier, die sind vielleicht nicht so gut, wie man es erwarten würde und man sich damit dann einverstanden erklärt. Das ist natürlich irgendwie immer noch ein Schlupfloch. Aber aus meiner Sicht ist das erstmal eher so eine Art Mauseloch und kein ganzer Vulkankrater mehr. Von daher glaube ich schon, dass man da an vielen Stellen es leichter haben wird, einen Mangel festzustellen, wo das vorher vielleicht nicht so leicht war. Und was ich auch wirklich cool finde, wenn eine Ware irgendwelche DSGVO-Anforderungen verletzen würde, dann wären das jetzt auch Mängel im Sinne des Gesetzes. Also die Software, die euch irgendwelche Werbeeinwilligungen aufzwingt oder eure Daten nicht sicher aufbewahrt, die hat dann jetzt eben auch kaufrechtlich ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch echt nochmal eine gute Sache. Was es inhaltlich bedeutet, wenn ein Mangel vorliegt, da hat sich nicht wirklich irgendwas geändert. Das ist wie bisher auch. Ihr habt das Recht auf Nacherfüllung, also Nachbesserung, Nachlieferung, je nachdem. Ihr habt möglicherweise auch das Recht auf Vertragsbeendigung wenn ihr quasi gesagt habt, hier besteht ein Mangel und euer Gegenüber schafft es nicht, diesen Mangel zu beseitigen. Ihr habt gegebenenfalls auch das Recht, eure Zahlungen zu mindern oder vielleicht sogar Schadensersatz zu verlangen. Ja, und das war im Wesentlichen auch schon mein kleines Update fürs BGB, das, was sich im BGB geändert hat. Ich kann schon ankündigen, dass das noch nicht das Ende der gesetzlichen Neuerungen ist. Das eine oder andere wurde schon beschlossen und wird aber noch in Kraft treten. Da werden wir euch auch noch zu informieren. Also fassen wir noch mal zusammen. Ihr habt künftig ein Recht auf Updates, also Sicherheitsupdates und Funktionserhaltupdates. Ihr werdet künftig eine deutlich längere Beweislastumkehr haben, die euch dabei hilft, einen Mangel nachzuweisen. Und es wird künftig einen deutlich besser zu handhabbaren Mangelbegriff geben, der euch auch den Nachweis eines Mangels erheblich erleichtert. Drei gute Impulse fürs Verbraucherrecht aus Europa. Wir sind gespannt, wie es in der Praxis ankommt. Und damit werfen wir noch einen kleinen Blick in den Kummerkasten. Ich habe euch eine Mail mitgebracht, die vor ein paar Wochen bei uns reingeflattert ist. Also noch im alten Jahr, zur alten Rechtslage. Da hat uns Jörg geschrieben, dass er im Online-Store eines großen, bekannten Anbieters ein Spiel gekauft hat. Und als er das Spiel installiert hat, hat noch alles ganz normal funktioniert. Aber als er es dann spielen wollte, ja hat sich gezeigt, das war irgendwie schwieriger, weil das Spiel immer eine Fehlermeldung angezeigt hat und gesagt hat, Verbindung zum Server nicht möglich. Jetzt hat äh, der Online-Store gesagt, Umtausch ist ausgeschlossen, Pech gehabt. Und der Verbraucher hatte quasi 30 Euro in den Sand gesetzt. Das ist, denke ich, jetzt so eine Konstellation, die mit dem neuen BGB im Rücken einfacher zu handhaben wäre. Da wäre es also einfacher, Mängelrechte geltend zu machen und zu sagen, so hier, liebe Leute, das Spiel funktioniert nicht, sorgt entweder dafür, dass es funktioniert oder gebt mir mein Geld zurück. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Mails, ob das in der Praxis dann auch besser klappt oder wo es hakt. Das ist immer wichtig für uns, dass wir sehen, wo man eben noch nachbessern muss. Wenn ihr euch an uns wenden wollt, dann seid nochmal hingewiesen an unsere E-Mail-Adresse verbraucherzentrale hessende Könnt ihr auch benutzen, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder Themenvorschläge oder, was weiß ich, über irgendwas anderes Verbraucherrechtliches plaudern wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr es weitersagt, wenn ihr irgendwie eine Review schreibt, wenn ihr den Podcast abonniert. Ansonsten darf ich mich einmal mehr bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Folge 15 von Recht auf Audio. Mein Name ist Kai. Bis zum nächsten Mal. Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.